0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mora Silvestre. Este es un espacio que me tomo para entrevistar cada semana a distintas personas para hablar sobre ambiente, ecología, consumo responsable, cambio climático y muchísimos más temas relacionados. Para quienes no me conocen, mi nombre es Tatiana Ruiz Berman, soy comunicadora social y periodista ambiental. Hoy me acompaña Franco Cheravini, un gran amigo de la casa que comparte sus conocimientos sobre huerta, permacultura y compostaje a través de su cuenta de Instagram, arroba Cuidar a la Tierra. Bienvenido, Fran, a este nuevo episodio. Es un gustazo compartir con vos.
1: Sí, hey, muchas gracias. Gracias a vos por la invitación. Eh, me pone muy feliz charlar un rato. Me gusta mucho grabar podcast, así que muy feliz.
0: Hablemos de compost. Para los que no conocen qué es el compostaje, en resumidas cuentas, es un proceso de descomposición de la materia orgánica por parte de hongos o bacterias que transforman la tierra. La naturaleza genera compost de forma permanente. Por ejemplo, en un bosque, los frutos que se caen de un árbol y que se empiezan a pudrir son transformados en materia rica en nutrientes para la flora del lugar. Y como vivimos en ciudades, generamos muchísimos residuos orgánicos que pueden ser reaprovechados con el compostaje. Yo hace más o menos dos años empecé a compostar y fue esos hábitos nuevos que adquirís para el resto de tu vida. Ya lo había intentado con muy poca información hace mucho tiempo atrás y realmente salió un desastre, eh, pero le di la revancha porque quería reducir mis residuos. Fran hoy es un referente en esta temática y responde muchas preguntas por día sobre compost. Pero Fran, yo lo que quiero saber es cómo fue tu primer acercamiento al mundo del compostaje.
1: Bien, son en el 2014, en eh, sí, mediados de 2014, que me hice vegetariano y arranqué con el mundo de la huerta, de la mano del mundo de la huerta también arranqué con el compost, y eh, bueno, tuve dentro de un curso grande huerta que hice, una clase fue de compost, entonces entendí todo esto que pasaba, eh, de hecho recuerdo que en, ese, en esa clase, en ese módulo de compost, hablábamos de, bueno, reducir la basura, que los residuos orgánicos, digamos, eh, que sacábamos a la calle y demás, eh, y entonces como que se empezó a hablar un montón de esto de, bueno, ¿y qué, y qué pasa si, no, si directamente no hacemos basura? ¿no? Entonces como que eh, se empezaron a a meter un montón de temas y demás, yo en ese momento estaba súper fresco con todo esto, no sabía nada, es como, wow, ¿te imaginas vivir sin producir basura? No, la verdad es que no, ni lo pensaba en ese momento. Y me acuerdo, sí, ese, ese módulo fue como, ok, bueno, este es el compost, me, me va a ayudar a mejorar mi huella ambiental, tengo ganas de hacerlo. Entonces agarré en mi casa, en ese momento que vivía con mis viejos, hice, agarró un balde de pintura, lo agujerí todo, de las paredes, el piso... Y arranqué a tirar directamente los residuos orgánicos ahí este, y, y, y en ese momento era más o menos invierno Y la, y la temporada de mandarina y naranja, viste, todo eso Y, y se empezó a poner súper ácido eh, Se llenó de cucarachas, de moscas, eh, olor feo, eh, todo mal Así que creo que me habrá durado menos de un mes Y en eso directamente lo di vuelta y lo tiré nomás Porque era el patio de casa, viste y, y de hecho ahí se terminó de compostar bien eh, Así que nada, ese fue como el primer primer eh, acercamiento al compost
0: Y después, en algún momento, algo salió bien Porque de algún sí. hay, hay algún punto en el que dijiste Pará, ¿qué pasó acá que me empecé a dedicar a esto?
1: Sí, o sea, en realidad yo cuando tenía unos 15, 16, leía mucho sobre crisis climática, cambio climático y, y demás, y te decían, no, el del 2025 se va a ir todo a la miércoles y qué sé yo, y dije, che, con 30 años el mundo va a estar así, yo me sentía re mal. Igual no sabía mucho qué hacer porque te planteaban tipo panoramas eh, horribles, pero no te decían, bueno, hay que hacer esto, o hay que hacer aquello otro, no, nadie te decía eso. Y bueno, entonces ese afán por querer hacer algo me motivó a seguir con esto del compost. Tuve, después de esa, de esa compostera fallida, tuve otra experiencia ahí en casa también que cirujé de tres palets. Me hice una compostera, pero era gigante, tenía como un metro cincuenta, casi dos metros de ancho, ochenta centímetros de alto. Y como capaz que un metro también, era re grande
0: Ahí podías meter y cítricos como quisieras, no pasaba nada Podía,
1: podía meter lo que quisiera ahí, sí Y ahí lo que pasó fue que, eh, o sea, ahí hubo, 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 hubo co varias cosas que es que yo arranqué y y lo hice solo, digamos, me, me puse a hacer la compostera solo, siendo que tenía a mi hermano y a mi viejo que quizás tenían ganas de ayudarme, y yo dije, no, 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 yo soy el que estoy trayendo estas cosas acá, quiero demostrar que se puede, y en vez de sumarlos o, o a toda la familia para que, che, sí, hagamos todo esto juntos, eh, de repente, bueno, me mandé solo. Primer, eh, o sea, error o aprendizaje, para aquellas personas que lo están haciendo en familia, lo mejor es involucrar a las personas que te rodean o que habitan en tu hogar, así que, nada, eso por un lado. Y después lo que pasó fue que no, no, me costó mucho generar el hábito, y a la familia en general, incluso más, Olvídate eh, y, y no, no llevábamos con constancia las cosas a la compostera, y en un momento, no me acuerdo si era por el invierno, que hacía mucho frío y demás, Nada, en un momento se cortó, no llevamos mal las cosas a la compostera, se tiró todo en el tacho común. Eh, y en un momento el sector de la compostera, lógicamente, empezó a ponerse feo. Y dijimos, bueno, saquemos la compostera, este, vamos a poner esta zona linda. Y cuando fui a sacar la compostera, cuando bueno, fuimos a, desman a desmantelar todo eso, me encontré con que lo que habíamos tirado se había vuelto compost, ¿no? Se había vuelto tierra, era guau, wow, qué onda, si esto no, no estoy haciendo nada acá y de repente está todo hermoso. Eh, y ese, ese fue como el, un poco el clic de, che, para esto está bueno. O sea, sí, ahí fue como ver, también la naturaleza hace esto solo, no hay que hacer mucho más. Después, todo el 2015, estuve trabajando en un vivero escuela de plantas nativas y huerta, y teníamos, un, teníamos seis composteras, y ahí sí ya empezamos a, o sea, ahí ya empecé a juntar mucha más experiencia, y lo que hacíamos, por ejemplo, era... Um, un mes tirábamos a cada compostera, ¿no? los residuos que íbamos generando, aparte por vivero y demás, por desmalezar y toda la pelota, generábamos un montón. Entonces era un mes a una, un mes a la segunda, un mes a la tercera, y así cuando llegábamos a la última, la primera recontra estaba para cosechar, y ahí íbamos cosechando ese compost que usábamos mismo en los árboles y en la huerta. Um, después ya... Bueno, no me acuerdo, creo que el fin de 2017 me mudé con mi novia a un departamento. Eran dos ambientes, pero con un balcón francés, quedaba el sur, tenía sombra, eh, no se podía hacer nada ahí. Eh, entonces lo que hacíamos era juntar en un tacho de 10 litros todos los residuos orgánicos y directamente cuando ese tacho se llenaba, lo llevaba hasta eh, tres personas que compostaban, ¿no? elegía cuál era la que me quedaba más cerca, cuál era la que me quedaba más de paso. Tengo amigos, digamos, por acá, yo viví toda mi vida acá. Y nada, sí, o sea, de hecho, yo ahora no, que nos mudamos hace poquito, vivo acá a tres cuadras y tengo todos los vecinos que, que tienen casas grandes que compostan. Y mismo hace poquito en mi laburo eh, se pusieron tres composteras de un metro cúbico y ahí tenía también otra fuente más para dónde llevar mis residuos orgánicos. Pero, o sea, yo tenía un para qué fuerte que era: quiero reducir o quiero que reduzcamos nuestra huella ambiental o que sea lo más positiva posible. Entonces, bueno, juntábamos en el tacho y como no teníamos la posibilidad de compostar nosotros, lo eh, llevaba a cualquier lado. Siempre que se llenaba, lo terminaba llevando hasta otro lado, así sea que así hubiera o como, como se conjugan estos dos. Eh, <risa> por más que hacía mucho frío, digamos, y yo tenía que ir con la bolsa colgando y, y la mano toda fría y, y, y demás, y, que, y corto un poco porque es re pesado, o sea, el compost 10 litros es un montón, pesa un montón. Eh, y me iba caminando 15 cuadras de repente, pero yo feliz de la vida porque encima después iba y charlaba un rato con José, que era por ejemplo una de las personas a las que le llevaba mis residuos orgánicos
0: Claro, entonces tenías, tenías dentro de todo un entorno que te apoyaba por más que fuese eh, no tu familia, sino de amigos y, uy, ¿y un para qué, vos siempre hablas de eso, de que no sé, a mí, mi para qué fue el, la cuestión de querer reducir residuos. Mi primera experiencia fue pésima, pésima. También empecé con un tacho, no tenía mucha información. Busqué algo en YouTube y te decían, sí, regala compostera, hazle algunos agujeros, pero como que no. Hoy creo que hay como un boom desde hace más o menos un año y medio o dos que hay mucha más gente hablando de esto y mucha más ayuda. Hay grupos de Facebook, hay de todo. Y vos hablas mucho de un tema que me encanta eh, y que hablas del compost espiritual, que es algo de lo que no habla mucha gente y creo que está muy relacionado con esto que decís, de que de pronto en tu laboratorio, en, en el laboratorio donde trabajás, empezaron a compostar, eh, tus vecinos tenían compost, podías llevar los residuos. ¿Cómo se relaciona todo esto con el compost espiritual?
1: Bien, ¿hacia el compost espiritual... Nace, o la primera vez que yo lo escuché es de un gran amigo mío que nació eh, en ese curso que hice por primera vez en el 2014, que se llama Gustavo Franco, que tiene un espacio que se llama Espacio AINI en Don Torcuato. Eh, AINI significa, significa dar y recibir, la equidad entre el dar y el recibir. Eh, hacen permacultura, puertas, estanque, de todo. Un amor, una hermosa persona y él fue la primera persona que me habló sobre esto, y a mí me, me recontra cerró, que es eh, el compost visto hacia adentro, ¿no? Siempre todo lo que haces en la huerta, en el compost, en la vida, lo podés llevar hacia adentro, ¿no? Hacia, bueno, un paralelismo con, con vos como persona. ¿Cuáles son todos esos residuos que yo mismo estoy generando a, a nivel pensamientos, acciones, ideas que ya no me están sirviendo, o quizás me sirvieron en su momento, pero ya ahora no me sirven, y que quiero elegir compostar para transformar en algo nuevo. Esto puede sonar súper eh, esotérico y, 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 no sé, flayero y mágico y demás, pero ten, tiene implicancias prácticas, ¿sí? Porque yo soy un tipo bastante pragmático, este, y, y lo llevé ahí, que es, por ejemplo, yo todos los días yo escribo un diario, ¿Sí? Todos los días me levanto, una de las cosas que hago es escribir un diario. Y una de las preguntas que me hago en mi diario es, ¿qué cosas salieron mal o qué cosas me gustaría mejorar? Entonces ahí escribo, eh, cuando pasó X, hice Y, me gustaría haber hecho Z. Entonces ahí hago ese mini proceso de, bueno, entiendo cuál es ese residuo, eso que no me gustaría volver a hacer y lo escribo. Aunque sea tomo ese acto de conciencia de hacerlo, y después tengo momentos de revisión de ese diario. Entonces, por lo menos dos veces o tres veces al año veo en qué cosas me sentí que estuve errado, o, o, o sentí que me equivoqué, o cosas que ya no me están sirviendo, para poder compostarlas y decir, bueno, ahora voy a empezar a tomar estas otras acciones.
0: Algo que te quería preguntar es que en uno de los mails que leí tuyos, mencionaste que eh, te encantaría que todos pudiesen reaprovechar los residuos orgánicos que se generan no solamente en el hogar, sino también en oficinas, en negocios, en verdulerías. Hablabas del tema del desperdicio de alimentos. ¿Crees que ese sería tu mundo ideal?
1: <risa> sí, bueno, todos, bueno, todos no. Pero... Creo que en algún punto tenemos ese, ese mundo utópico en el que nos gustaría vivir. Eh, bueno, en, en el episodio 1 o 0 de mi podcast hablo de, de bueno, esto del desperdicio de alimentos y en grandes rasgos, si vivís en América Latina, si vos vas a la verdulería a comprar un kilo de tomates, quiere decir que o en el transcurso en el cual llegó un kilo de tomates a la verdulería, otro kilo de tomates se perdió en el camino. Eh, y ahí hay un gran desperdicio en todo lo que es la producción y la extracción de eh, las verduras. Ahí hay un gran, gran, gran desperdicio. Pero después hay algo en lo que podemos llegar a tocar nosotros, que es, bueno, lo que voy a comprar en la verdulería y lo que consumo yo. Y a mí me pasó que empecé a compostar, empecé a ver todo esto y me cruzaba con verdulerías a la noche, que es cuando ya cierran sacando cajas y cajas de verdura que de repente todo hasta en mal estado, que se podría llegar a aprovechar, y de repente vi la posibilidad de decir, che, esto, todo esto tiene que ser compost, tiene que ser compost, y, y ay, tengo unas ganas de tener un terreno para empezar a cirugiar residuos de las verdulerías y empezar a hacer compost, eh, hay, acá en Argentina no sé si hay todavía, pero hay en otros países, en Chile, en Colombia, hay organizaciones que se encargan de, por barrios, juntar, o sea, hay, es el servicio, ¿no? Vos le pagás a una persona para que se lleve los residuos orgánicos y después de cierto tiempo te entrega el compost. Y vos después lo usás para tus plantas. Eso es, me vuela la cabeza. Eso Yo lo, quisiera tener el terreno.
0: Lo vi en Chile, eh, no porque estuve en Chile, sino por, eh, por influencers. Que, que comentan, eh, son servicios, ¿no? Pasan con una camionetita, buscan en una bolsa compostable o en un tacho tus orgánicos de dos, tres días, chau, se los llevan, se hacen cargo de, de tus orgánicos y después eh, te devuelven ese compost. La verdad que es maravilloso, sería fantástico que se pueda hacer. Eh, yo, en, en uno de mis últimos posteos... Estuve hablando de que cada vez estoy compostando menos. Y mi criterio no es que estoy usando menos la compostera o porque estoy tirando cosas a la basura. Estoy reaprovechando los alimentos de otra manera. Eh, las cascaritas de papa, de batata, eh, se cocinan y se comen. Son un snack riquísimo. Las hojas de zanahoria sirven para hacer un buen pesto, para un smoothie. Entonces, bueno, ¿viste? Es como cambiar un poco la mentalidad y el criterio. También hablas mucho de este criterio de en lo que tiene que ver con reducir residuos, reutilizar y decompostar. Este criterio de compost de, bueno, si el cartón va al compost, bueno, no quiere decir que tengo que comprar cartón para, tirar, para ponerlo en la compostera o para picarlo y ponerlo en la compostera, sino en, en, en ser un poco más eh, inteligentes a la hora de, de repensar en nuestros residuos y, y de darnos cuenta de que la basura eh, no existe, que la basura es un concepto que está, que está quedando viejo.
1: Sí, a mí lo que me gusta es la definición que dice Mariana Matija, no sé si la tenés.
0: Sí, me encanta.
1: Bueno, ella en uno de sus posteos de hace un tiempo haya dicho, o oh, no, de hecho yo tomé el curso de ella de eh, una vida con menos basura, y en ese curso ella lo que dice es que la basura es todo aquello por lo cual su dueño o su dueña no desea hacerse más cargo. Entonces lo meten en una bolsa negra para no verlo y después lo saca a la basura y que sea a la calle, perdón, y que se haga cargo otra persona. Eh, en cambio, residuo es la parte de un todo. Eh, ¿Qué sé yo? Yendo al inorgánico, esta, esta tapita si un día se rompe, bueno, es el residuo de esto, pero no quiere decir que sea basura. No por algo que sea residuo va a ser basura. La basura no es hasta que su dueño o dueña deciden que sea. Y, y hay, un, hay un problema o puede llegar a ser un problema, esto de que el compost sea, se ponga de moda, porque es cuando hace unos años se puso reciclar de moda. Porque reciclar está genial, pero hasta ahí, porque estás consumiendo de vuelta energía para destruir lo que estás eh, procesando. El producto que se genera es, en el 90% de los casos, de peor calidad que lo que se metió al proceso de reciclaje. Y estás gastando energía después de vuelta en redistribuirlo. Entonces, bueno, reutilizar tiene un costo muchísimo menor y reducir o rechazar, ni hablemos. Entonces, compostar está, pegada, le pegan el palo a reciclar. Quizás sea un poquito mejor que reciclar, porque vos obtenés el producto. Pero si vos, por ejemplo, agarras eh, no sé, una bolsa de papel madera que puede consumir entre 4 a 10 veces más eh, o puede producir, perdón, entre 4 y 10 veces más contaminación que una bolsa de plástico, eh, vos la usás una sola vez, estás contaminando más que si usaras una bolsa de plástico, y eh, y la compostás, no, o sea, no, no, no es que estás haciendo algo bueno, para todo lo contrario, si la compostas o si la reciclás es lo mismo. Entonces, reutilizar al máximo o buscar reducir el consumo de esas bolsas, por ejemplo, o oh, sí, o sea, ah, bueno, esto lo puedo compostar, bueno, compro, 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 no, o sea, no, no es la idea Igual, eh, qué sé yo, cada uno tiene su proceso, no es que ahora Franco, Tati dijeron, che, no hay que hacer esto, no lo hagas No, bueno, este, cada uno va tan rápido o tan a tiempo como puede eh, La idea es empezar a hacerse estas preguntas, ¿no? Bueno, es necesario que compre esto Primero, pensar, bueno, esto, ¿lo puedo tirar a la basura o lo puedo compostar? Y después, cuando se te va llenando el módulo de compost cada vez más rápido, decís, che, ¿y esto lo puedo reaprovechar? Justo me pasaba hoy, yo tomo jugo de apio todas las mañanas y, y lo que me sobra lo composto. Y hoy dije, che, esto lo podría usar de otra forma. No sé de qué forma. Pero justo, no sé, hoy a la mañana lo pensé. Y dije, algo tengo que hacer. O juntarlo en el freezer y un día hacer una sopa o algo así.
0: Bueno, te tiro un dato, Puedes po hacer calditos caseros, creo que todo puede, puede convertirse en un caldito casero, <ríe> todo lo que de, lo que sobre en la cocina puede ser un caldito casero, es una buena estrategia. Pero sí coincido con vos y con Mariana Matija, que es una, una gran referente en este tema de, de reflexionar sobre, sobre la cuestión de la basura. Eh, de que por ahí no, no podemos darnos palmaditas en la espalda, como dice ella, porque llevamos este, la bolsita verde eh, con nuestros reciclables o porque armamos una compostera, sino que tenemos que empezar a reflexionar sobre el sistema en sí y cómo, cómo funciona el sistema de consumo y, y de repensar y decir, a ver corrernos del lugar eh, de, de víctimas de consumo a decir, a ver, yo ¿cómo puedo hackear un poco el sistema? ¿De qué manera? Pero creo que el compostaje también es un re buen acercamiento a replantearte un montón de cosas que consumís y un montón de cosas que haces y te acerca a gente como vos y gente como, como un montón de otras personas que conocí en el camino que... Eh, no sé, yo a mí no se me hubiese ocurrido jamás, hace unos años, colgarme viendo historias de alguien que está removiendo la compostera, o sea, es algo que es absolutamente nuevo, por así decirlo, hace dos años que lo hago, pero me parece súper interesante que alguien me muestre su compostera y me hable, o me cuelgo al teléfono los domingos que me llaman y me dicen, che, armé la compostera como me dijiste, y... Me encontré con esto, lo otro, y empiezo a, a decirle, bueno, mira, a mí me funcionó esto o me funcionó lo otro. Creo que nos acerca un poco más a tomar conciencia. Fran, te agradezco muchísimo tu tiempo y la dedicación para grabar juntos esta charla de amigos. Si se coparon con esta charla y quieren hacer alguno de los cursos online que dicta Franco, lo pueden seguir en Instagram como arroba cuidar a la tierra. Y si este contenido te gustó, te invito a compartirlo en tus redes sociales y a etiquetarme en Instagram como arroba morasilvestre.arg de Argentina. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio.